0: Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann. Hi, herzlich willkommen beim Buchplausch. Diesmal. Hallo, <lacht> mal machen wir unseren Podcast per Skype, weil wir alle ja, ganz
1: neues Feeling.
0: im Homeoffice sind und äh, uns leider nicht treffen können und auch nicht im schönen Osiander sitzen und umgeben von Büchern, sondern jetzt eher umgeben von Büchern zu Hause. Und ähm, ja, und wir haben jetzt gedacht, egal, wir quatschen jetzt einfach. Wir machen das
1: trotzdem, genau. Und ich würde sagen, es ist fast genauso schön wie im Osiander, ich sehe bei der Anjas Gesicht wird mit der Sonne bestrahlt von der Abendsonne. (lacht) Genau, Genau, ist eigentlich fast so schön, ja. Und wir sind uns trotzdem ziemlich nah.
0: Genau, genau. Und ich gucke irgendwie auf so einen Bücherstapel und weiß, was ich alles gerne noch lesen möchte. Und es ist wahnsinnig inspirierend, genau. Ja, und äh, Steffi und ich, wir haben jetzt heute überlegt, dass wir uns tatsächlich mal einem, einem Thema annehmen das zuletzt, der, das Deutschlandradio-Kultur tatsächlich auch als Thema hatte. Und ähm, weil mich das irgendwie die Woche dann über, das hat, hatten die als Wochenthema immer wieder so beschäftigt hat, dachte ich, wir sollten da auch mal drüber reden, nämlich über das, das Thema. Das war in
1: der Woche, wo der Frauenwelttag war, ne? Oder wie sagt ja, genau. man? Der Tag der Frauen. Genau. <lacht> ja, in der Woche. In der Woche. Mhm.
0: Das ist gestartet. Also der, mhm. der Sonntag war der ähm, Internationale Frauentag, genau. Und dann ging es los. Genau, und deswegen haben wir überlegt, wir reden jetzt auch einfach mal über Frauenliteratur, weil ähm, mhm. da gibt es mit Sicherheit ganz viele unterschiedliche Ansichten. Wir haben auch so unsere, ja, oder? Also, ja, ja,
1: genau, also verrückt, was, wie, wie unterschiedlich da die Ansichten sein können, weil mhm. Frauenliteratur, man hört es so, aber ich habe mir da tatsächlich vorher noch nie tiefere Gedanken drüber gemacht, mhm. ja. Und wenn man das jetzt mal anfängt, so ein bisschen auseinander zu klamüsern, was dann dabei rauskommt, ja. Also genau, ich bin, ich bin selbst gespannt und ich glaube, wir sind beide gespannt, was wir am Ende...
0: Genau, das ist nämlich tatsächlich so ein bisschen so ein Experiment. Wir haben gedacht, wir lassen uns jetzt mal so treiben, äh, wenn wir uns das mal so, so, wir uns einfach mal so zusammen in den Raum schmeißen, mhm. ja, Frauenliteratur. Klar, also auf der einen Seite ist es natürlich so ein bisschen, soll es wahrscheinlich, weiß ich nicht, also als Frauenliteratur, wenn man da im Internet guckt, dann ist es so ein bisschen wie so eine Art Sammelbegriff. Der im Grunde das um, so, angeblich so umfasst, was halt Frauen geschrieben haben. Ja, so. Man könnte aber im engeren Sinne auch sagen, ja, es ist, das sind das irgendwie Geschichten, Bücher, die von Frauen für Frauen geschrieben wurden und die vielleicht eher so ein bisschen so eine, so eine weibliche Erfahrung thematisieren. Aber dann fängt es da ja eigentlich schon an. <lacht> Weil ich glaube einfach, dass äh, Frauen also zumindest nicht alle für Frauen schreiben, sondern durchaus ein breiteres Publikum vor sich sehen. Mhm. Ja, weil wenn man damit anfängt, dann könnte man ja auch so Alterseinschränkungen oder sowas noch mit reinbringen. Das ist ja auch irgendwie seltsam, wenn man mal jetzt mal von Kinderliteratur mal absieht. Und im Grunde könnte man sagen, Frauenliteratur ist wahrscheinlich also so ein bisschen so ein Label für das, für so Texte, die hauptsächlich von Frauen gelesen werden. Aber
1: Das hätte ich jetzt auch gesagt. Also wenn genau, wenn man sich jetzt noch nicht tiefer mit dem, mit dem Begriff auseinandergesetzt hat, so ganz pauschal würde ich jetzt auch sagen, Frauenliteratur, Bücher für Frauen einfach. Genau. Also egal, wer das jetzt geschrieben hat, aber es ist was für Frauen.
0: Und ich finde jetzt halt so ein bisschen, also als ich da so ein bisschen so rumrecherchiert habe, dann hat sich bei mir echt so ein bisschen so ein Gefühl aufgedrängt, so von wegen, mhm. ja, ist das, jetzt, ist das jetzt so abwertend gemeint eigentlich? Also das hat ja schnell mhm. so ein bisschen so ein, so ein, ja, irgendwie also Frauenliteratur, das klingt für mich jetzt so, naja, das sind jetzt irgendwie so Liebesgeschichten, ja das lesen Männer ja eh nicht, naja, gut. Also so mhm. ein bisschen was, also... Abwertendes. Abwertendes schon irgendwie. Also und es ist ja halt die Frage, ob es das tatsächlich eigentlich geben muss, ja, weil ähm, es gibt, natürlich gibt es sicherlich Themen, die Frauen gerne lesen, ja, und die von Frauen beschrieben werden sicherlich auch, wobei auch Männer ganz, ganz tolle Liebesgeschichten beispielsweise schreiben können. Ja, Zum Beispiel
1: sagt, Nicholas Spikes, ja, ja würde genau. ich jetzt auch sagen, das liest wahrscheinlich ja. ähm, keinen, ja. oder keinen auch wenige Männer, ja, Genau. <lacht> auf jeden Fall, ja. ja.
0: Und das ist ein gutes Beispiel, ja. Und oder das, David
1: Nichols, ja, ja. auch, war ja. in einem Tag. Ja, Ja. den müssen wir auch das ganze Jahr über immer wieder bringen. Immer wieder erwähnen, ja, der ist auch hängen geblieben.
0: Ja, weil dieses Buch tatsächlich auch, das hat mich auch so echt umgehauen, das weiß ich, also das sage ich auch gerne immer wieder, dass ich dieses Buch wirklich sehr mag. Ich habe sein neues noch nicht gelesen, aber das das sind ja so typische Beispiele eigentlich von Männern, die einfach schöne Geschichten schreiben, so wie Frauen schöne Geschichten schreiben und es ist eigentlich völlig egal, wer die liest, oder? Also, ähm,
1: ja, ich weiß, wie sagen zwei
0: an, einem, zwei an einem Tag hat mein Mann mhm. auch.
1: Ja, toll. Ja, okay. Viele mhm. haben auch den Film gesehen, oder? Also viele Männer.
0: Das kann gut das sein. Das glaube ich
1: ja. auch, ja. Wobei ja, da Buch und Buch und Film ist ja wieder was anderes, ja. ja.
0: ja. Ich habe den Film ja nach wie vor nicht gesehen, möchte ihn auch mhm. nicht sehen, weil ich mhm. irgendwo ein genaues Bild irgendwie so in diesen ja, ich meine, das muss man ihm ja wirklich lassen, das kann er ja, also diese Charaktere einfach auch so toll zeichnen. Und ich habe dann wirklich so ein Bild im Kopf und hm, das gibt nicht verändern lassen. Äh, das Gefühl,
1: das kenne ich auch, ja. ja. Dass man dann einfach, man ist oft dann auch so enttäuscht, ja. wenn man dann, ja, ja, die Schauspieler sieht, ne? Ja, ja, weil man einfach eine ganz andere Vorstellung hatte. Ja. witzigerweise geht mir das manchmal auch, das ist jetzt komplett abgeschweift, aber mir geht das manchmal ja. auch bei Autoren so. Kennst du das auch? Also wenn man ein Buch liest und nicht weiß, wie der Autor aussieht oder die Autorin und dann am Ende des Bildes sieht dass man dann manchmal auch ein bisschen enttäuscht ist. Oder ich weiß gar nicht, enttäuscht oder halt einfach.
0: Ja, also ich finde, da das ist ja, da könnten wir auch mal einen Podcast drüber machen. Weil ich finde tatsächlich, da hat sich viel verändert. Also mhm. man sieht das jetzt schon bei einigen Verlagen, sind es plötzlich ganz andere Bilder, die da hinten drin sind. Mhm. Also es ist irgendwie so eine neue Art der, der, der Porträtfotografie von Autoren. Mhm. Also wo die alle irgendwie einfach ein bisschen netter aussehen. Das stimmt, es gibt so ein paar. Das sind aber auch wirklich so also ältere Fotografien, die dann auch, ja nicht unbedingt schmeichelhaft sind, glaube ich. Mhm. Also ich ob die Autoren damit wirklich glücklich sind. müssen wir sie mal fragen. weil <lacht> Also wir machen das ja anders, aber ähm, tatsächlich, ähm, wir gucken ja, dass unsere Autoren wirklich immer möglichst in einem schönen Licht dastehen und ähm, haben die ja nicht nur in den Büchern, sondern auch auf der Website und so. Aber das ist tatsächlich was, ja, da ist man manchmal tatsächlich mhm.
1: überrascht, ja. ja. <lacht> ja. Das
0: stimmt, ja. Genau, genau, also
1: zurück uns zu unserer Frauenliteratur, ja. Bist ja, so. du auch schon mal über den Begriff Männerliteratur gestolpert? Nee. Noch nicht. Würdest du würdest sagen, <lacht> Frauenliteratur ist ja. sowas wie ein, ja, also wie ein Überschore eigentlich. Also, Überschore für, sagen wir zum Beispiel, Liebesromane, historische Liebesromane. Mhm. Was könnte darunter noch fallen? Cozy Crimes vielleicht, wobei Cozy Crimes lesen bestimmt auch mhm, Männer gern. Auch eigentlich frag. dann nur, nur, oder Dramen. Love and Romance-Ecke, glaube ich, Romans, weil ja, ja. ja, auch so Frauen,
0: also die so porträtiert werden von Frauen, das mhm. ist ja auch was, was ja, also was ja nirgendwo Halt macht. Ja? Was, ich, was ich, was ich also als ich da so ein bisschen in dieses Thema eingestiegen bin, ähm, was mich da auch sehr überrascht hat, eigentlich, wenn man da wirklich mal ähm, sich mal so die, die großen Autoren, mal so die Bestsellerlisten anguckt, mhm. ja, so also Russland und so, ähm, das gibt gar nicht so wahnsinnig viele Frauen, die sich da tummeln. Also der Markt wird schon sehr beherrscht von Männern, die schreiben. also ähm, Ja,
1: das ist ja auch, haben wir ja auch in der Vorrecherche dann, dass ähm, nur 14 Frauen den Nobelpreis der Literatur erhalten haben, ja, ne? seit genau. 1901 und, und auch bei den ein. Männern sind es im Gegensatz dazu 99. Ja. Also das ist tatsächlich schon überraschend, wenn man auch überlegt, das ist eine These von mir, das kann ich nicht belegen, aber ich würde auch sagen, dass eben mehr Frauen, also dass Frauen schon immer mehr lesen, also vor allem Belletristik oder Literatur, oder? Ja. Wahrscheinlich, ja. Einfach gegebener, also gegebenenfalls früher, weil einfach mehr Zeit da war. Ich meine, das war ja auch sowas wie Zeitvertreib. Es hat ja auch, glaube ich, zum, zum guten Stil gehört, dass eine, ja. eine Frau ja. belesen ist in einer bestimmten Gesellschaft. Ja, ich denke, ja. gut, viele konnten ja. mit Sicherheit auch nicht lesen, aber dann die Männer auch nicht. Ja. ja, das das ist. ja. Oder, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hat es was damit zu tun, 1901... Ja, dass das Recht vom Lesen vielleicht doch den, den, den Männern vorbehalten war und ja. Frauen einfach oft nicht konnten, weil sie was anderes gemacht haben, also den Haushalt und gar nicht, ähm, gar keine Bildung genossen haben.
0: Das kann natürlich auch sein, ja. ne? Das ist so ein bisschen ja. so eine Emanzipationsfrage auch, ne? so im ja. weitesten Sinne. Ja.
1: Genau, ja. ja. Ja,
0: weil ja vielleicht hat es wirklich was damit zu tun, dass es halt oder ja oder auch damit, dass halt das Bücher von Männern werden von allen gelesen, ja, und Bücher von Frauen vielleicht mehr von Frauen als von Männern. Also das mhm. ist wahrscheinlich schon auch sowas. Also wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt an so jemanden denkt wie keine Ahnung wie die Hillary Mantel oder so oder ähm, Val McDermott oder weiß nicht also das wird sicherlich logischerweise auch von Männern gelesen ganz sicher von Männern gelesen ja das sind ja alles so, so, so Themen die ähm, beide beide Geschlechter interessieren also wenn man da wenn man sich das wirklich so in den in den Zahlen anschaut dann ist es ist es tatsächlich so ein Punkt dass man so ein bisschen so eine Genre Einschränkung tatsächlich machen kann also mhm. dass wenn man Frauenliteratur wenn man das jetzt so was ja wirklich ja also ich finde es ist nach wie vor klingt das irgendwie für mich ein bisschen leicht abfällig
1: mhm, okay. ähm, wenn man das
0: betrachtet und wenn man das jetzt unterstreichen wollen würde dann ist es ja so ein bisschen so also wenn man das als angebliches Genre mal mal hinnimmt dann wären das die Bücher von Frauen für Frauen, ja, die dann irgendwie diese plüschigen Cover haben, die ja, diese Ja, haben ein ja also würde
1: ich auch so ja. unterschreiben. Ja, ist mit Bücher Sicherheit
0: über so und Gefühle und. Ja. und ja, Aber ich
1: finde es zum Beispiel, also mir, mir geht es gar nicht so. Also, du hast ja gesagt, ähm, als du dich damit beschäftigt hast, ähm, ist bei dir dieses Gefühl aufgekommen, dass es eben, ja, eben so auch ein bisschen sexistisch ist. Ja. Habe ich zum Beispiel überhaupt gar nicht, weil ich denke, ähm, ist auch so eine persönliche Sache und ist so eine Sache von von Vorliebe. Und ich habe das tatsächlich, seit ich Bücher lese und auch in die Bibliothek gegangen bin, lese ich schon immer diese Art von Roman und stehe da tatsächlich auch drauf. Also wir haben das ja auch letzte letzte Woche gesehen, weil wir unsere Lieblingscover ähm, ausgesucht haben in der Buchhandlung und bei mir, ich war da tatsächlich sofort in der pastellig plüschigen Ecke mit dem Blümchen drauf. Und ich denke dann immer, also mit Sicherheit, es gibt auch viele Frauen, ähm, denen das gar nicht gefällt. Die lesen dann eben lieber Krimis und Schriller. Ja. Genauso wie es Frauen gibt, die nicht gerne kochen. Zum Beispiel, ich, also ich bin wirklich in, <lacht> ja. in vielen Bereichen, ja, das ist so das ja. typische Mädchen. Also ich mag ja. Deko, ich mag Klamotten, ich koche gern, ich backe gern, ich lese gern Bücher mit blüchigen Kammern. Und ähm, es gibt aber auch natürlich andere Frauen, die ähm, super sind, darin Autos zu reparieren oder irgendwas ja, ja. anderes.
0: Ja. ja, aber vielleicht ist es gerade das, weißt du, dass man, dass man, finde ich, so wie du das jetzt schilderst auch, ja, dass man dann nämlich sag, eigentlich gar nicht sagen kann, dass es ja diese klassische Frauenliteratur gibt. Weil
1: ja, also da müsste man dann ja. einfach
0: diesen Begriffen... Ja, dann passt das vielleicht mhm. zu einem Genre, ja, dass man sagt, okay, ja, weil wir hatten es ja eben ja auch schon von Männern, die Liebesromane schreiben und, und zwar sehr schöne, dass es dann vielleicht eher, dass es natürlich so ein, so ein Genre gibt, ja, dass man dann auch gerne mag, ja, wo man, wo sich aber keiner von uns festlegt, weil wir halt einfach viele andere Sachen auch gerne lesen. Also das so offen so offen halten. Ne? Und das ja, ist,
1: ja. Äh, und ich sagt irgendwie, Krimis und Thriller sind Männerliteratur oder ja, so. und, und, ja. und mhm. schreibt mir ja auch alles Mögliche. Also mhm. ja, wenn man dann wieder dann
0: also. in die andere Richtung spannt, dann ist es ja eben nicht so, dass Frauen ja nur Liebesromane schreiben, sondern viele andere Sachen auch. Härteste Thriller ja, mhm. ja ist übrigens auch nachweislich so, dass ähm, vor allem Frauen ähm, diese super krassen Thriller lesen und die Männer nicht, mhm. weil die so heftig ist ja, also, insofern, ähm, ist das natürlich auch wieder so eine Sache, ja, also. Das ist kann man natürlich auch wieder nicht verallgemeinern, ja. Aber so, so eine Tendenz gibt es da sicherlich, ja, dass man sagen kann: Vielleicht ist es einfach ein bestimmtes Genre und wenn jemand da nicht so präzise darüber spricht, also nicht so differenziert sagt, okay, das ist jetzt ist jetzt irgendwie das Genre Love und Romance oder oder meinetwegen auch Chiclet oder so, dass dann halt schnell, ja, das ist Frauenliteratur kommt, dann ist das tatsächlich was eher was eher abfällig ist, mhm. weil das es ja überhaupt nicht. Also zum einen sind diese Bücher auch sehr, sehr schön und, und ähm, haben eine riesige Lesergemeinde und, und sind handwerklich auch toll geschrieben, schön, also fesselnd einfach, mhm. sodass also, man nicht aus den Händen legen möchte und ähm, verkaufen sich auch entsprechend gut. Und dann gibt es halt eben auch andere Genre, bei denen es genauso ist. ja Also ein thriller ja. genre ist ja auch gut besetzt, ja sowohl von Männern als auch von Frauen.
1: Also dann ist deine, deine These, man bräuchte eigentlich diese, diese Einordnung Frauenliteratur gar nicht. Genau, genau. Ja. Ja. Das wollte ich damit
0: sagen. Ich kein <lacht> Mensch, ja, weil was soll das heißen, ja? Also, das ist wie du nämlich so schön sagst. Ich meine, es gibt Frauen, die gerne kochen und es gibt Frauen, die zum Beispiel kochen echt hassen, ja? Und es gibt Männer, die das gerne machen. Also, ist das ja auch nichts, was einen so geschlechtlich einschränkt, ja? Also, ich finde das halt, das braucht kein Mensch. Nach Genre sicherlich, dass man sagt, ich lese gerne bestimmte Genres, ja? Ich meine, dazu steht ja wohl jeder von uns, ja, was er gerne liest und wonach er greift im, im Laden. Und insofern, ja, bis jetzt so drüber nachdenke, ja, den nee, Begriff braucht es gar nicht. Ja, Es gibt offensichtlich aber, ja, war das mal nötig, dieses Thema mal aufzugreifen, wenn man so an Deutschlandradio Kultur denkt, die ja eine ganze Woche mhm. dazu den Menschen dazu gesprochen haben. Wir haben es verlinkt, dass ihr das auch nochmal nachlesen, nachhören könnt. Da mhm. sind die Kollegen auch im Deutschlandradio drin. Ja, und es man. gibt offensichtlich auch das Bedürfnis, tatsächlich auf der anderen Seite hatte ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, es ist ja relativ wenig, sag mal in den Bestsellerlisten wenig Frauen gibt, ja, die da mhm. immer re- auftauchen. Und ähm, ich habe da was ganz Schönes gefunden auch, dass äh, den Link stellen wir auch einfach mal rein, auch wenn der Laden leider nicht hier ist, sondern wo sollte er anders sein in London? Ja, mhm. ähm, ich nehme ich ähm, eine eine Frau ist zur Aufgabe gemacht, einen Buchladen zu eröffnen. Das ist die Alison Devers. Die hat einen Buchladen eröffnet, der heißt uh, The Second Shelf und da gibt es ausschließlich Bücher von Frauen. Also okay, von cool, drin.
1: coole Idee. Ja? Ja.
0: Und weil die nämlich gesagt hat, dass sie hat es so empfunden und ich ganz ehrlich, ich hoffe nicht, dass es wirklich so mhm. ist, weil ich glaube, wir haben das so beim bei den Büch- Buchläden, wo wir so unterwegs sind, haben wir das noch nie erlebt. Aber sie sagte in dem Interview, was wir da auch verlinkt haben, dass sie das Gefühl hat, dass Bücher von Frauen tatsächlich sowas wie Bückware sind. Ja, Also dass man mhm. da suchen muss, dass die jetzt auch nicht so prominent ausgestellt werden. Vielleicht, keine Ahnung, ist das in Großbritannien so? Mir ist es nie so aufgefallen.
1: Aber da werde ich auf jeden Fall jetzt an die Zukunft mal drauf achten. Okay. Ja, das ist wirklich, das ist super interessant. Ja,
0: Für sie war ja. das halt. Echt Problem, ja, und die hat daraus mhm. eben aus einer Not, die sie erkannt hat, sage ich jetzt mal, eine Tugend gemacht, nämlich sie hat ihren eigenen Buchladen gegründet. Mhm. Und wie gesagt, da gibt Wäre das auch so mal
1: interessant, mit einem Buchhändler vielleicht drüber zu sprechen, oder? Ja. Also ich kann das sicherlich auch gut beantworten, ja. ja. ja.
0: ja. Das können wir das nächste Mal irgendwie, wenn wir mhm. im Museum, wenn der Buchladen dann wieder offen haben darf, dann können wir da einfach vielleicht mal nachfragen, weil ich finde die Idee per se ja gar nicht schlecht, ja, also mal so eine Plattform zu bieten, Zumal die auch, die macht keinen Halt, also zwischen, von die wirklich von alt bis neu spannt die den mhm, Bogen, ja, und die hat also auch ganz viele antiquarische Exemplare zum Beispiel da drin in ihrem Laden, also das ist wirklich, ja, das ist so ein, so ein Buchladen, der so einen Riesenbogen halt einfach spannt, ja, aber die Idee fand ich per se witzig, das mhm. ist auch ein das Interview, also insofern, ähm, ja, also wir haben euch den Link einfach mal reingestellt, dass ihr da mal nachlesen könnt, das ist einfach eine ganz schöne Geschichte. Und sie hat nämlich im, in ihrem Interview jetzt nämlich auch gesagt, genauso wie sich nicht alle Frauen ähnlich sind, unterscheidet mhm. sich auch, worüber und wie wir schreiben, sagt er.
1: Also, ja, ja da, ich, da, da denke ich, da ist auch gerade die ganze Zeit schon dran, dass es vielleicht auch Frauenliteratur, man könnte das ja auch so sehen, dass Frauen über über wichtige Themen von Frauen schreiben, das ist mit Sicherheit auch auch ein Teil von Frauenliteratur. Also auch über komplizierte Frauen, über, oh, über Probleme, die Frauen toll. haben, über Emanzipation. Und natürlich, vielleicht liegt es dann auch wieder nahe, dass ähm, Frauen sich natürlich in diese Probleme... Es würde Wir würden ja auch, Männer können das von mir aus auch gerne machen, also Männer können auch Männerromane schreiben <lacht> über Probleme, oh. und ähm, die, die Männer haben. Wäre okay. vielleicht auch mal eine Anregung. Also das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Mhm. Also das ist wahrscheinlich auch ähm, jetzt nicht nur eben diese Love and Romans, mhm. sondern auch die schwereren Geschichten. Und ja. Werke abdeckt. Ja oder tatsächlich ja wie du
0: sagst also wenn es halt so um unser Seelenleben geht ja, ähm, ja oder ja. komplizierte Frauen das fällt Männern wahrscheinlich eher schwer. Mhm. Ähm, ich dachte jetzt dann natürlich spontan sofort an Sally Rooney Gespräch mhm. mit Freunden zum Beispiel das ist ähm, zwar kein schweres Buch geht aber be- beschäftigt sich aber mit schwierigen Charakteren ja also das ist so was mhm. Das Ding eigentlich, ne, wo man sagt, oh Gott, wie ticken die eigentlich? Und was bewegt die? Ne? Das sind ja auch keine leichten Charaktere, die in dem Buch stattfinden. Mhm. Und das hält einen dann ja auch fest, sowas. Also so ging es mir. Da sind wir dann jetzt eigentlich schon an dem Punkt, oh, ja. wo Und mal wir ein, ein paar Sachen zusammengesucht haben. haben. Ja, lese ich eigentlich ja, Bücher von Frauen. Ist das so? Mhm. Also ich würde jetzt mal sagen, nein, ich für meinen Teil nein. Mhm. Ich nicht lieber Bücher von Frauen, sondern sowohl als auch. Aber ähm, wir beide haben einfach jetzt mal so ein paar Bücher rausgesucht von Frauen mit ganz unterschiedlichen... bei mir, also
1: um um das auch noch zu ergänzen bei dir, also bei mir, ich habe da auch drüber nachgedacht, über über die Frage. Und bei mir ist es so, also ich lese tatsächlich mehr Bücher von Frauen, ja. Auch interessant, wenn man jetzt in unser Programm guckt, zum Beispiel vom vom DP Verlag, (lacht) da ist es auch so. Also ähm, auf der Seite über die Autoren laufen einem nicht so viele... Männergesichter, also es ist tatsächlich immer, es wird schon immer mehr, aber ähm, der Großteil sind doch tatsächlich Frauen und auch schon immer, also ich habe spontan, als ich mich so ein bisschen hier drauf vorbereitet habe, mir sind Ken Follett, Nicholas Sparks, David Nichols, Henning Mankell, Mhm. die sind mir so eingefallen, die ich tatsächlich gelesen habe, mit Sicherheit waren es noch viele andere, ja, aber Mhm. die, die mir so jetzt, und sonst waren es, also würde ich echt sagen, hauptsächlich Frauen, also da oute ich mich
0: jetzt auch gerne, weil ich habe tatsächlich also meine Bücher einfach mal so durchgescannt und habe mal mhm. geguckt, so vom prozentualen Verhältnis her, ja, also mehr Männer, mehr Frauen, eindeutig mehr Männer. Also mhm. ich, so vom Verhältnis her sind es wahrscheinlich 70, 80 Prozent Männer, die ich im Regal stehen habe. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, warum. Ja, also es ist jetzt eben, ja, ich lese Bücher, ja, so ich einfach, oft gerne. Ja. Und die, die ich mir jetzt rausgesucht habe, die ich empfehlen würde, das sind auch allesamt, finde ich, logischerweise, sonst würde ich es nicht empfehlen, ganz, ganz tolle Bücher mhm. von Frauen geschrieben, aber auch eben nicht mit, mit so diesen klassischen Themen, die wir vorhin so angerissen haben. Ja? Also wenn ich jetzt an Hanya Janigiara denke, das ist ja die, ja, die schreibt ja jetzt nicht wirklich Frauenromane, ja? sondern ich habe die Empfehlung jetzt drin ein wenig Leben. Das ist ja alles andere als ähm, klassischer Frauenroman. Da geht es um vier Männer, mhm. ähm, die um, um eine Freundschaft, die ziemlich kompliziert ist und die die man begleitet über knapp 1000 Seiten hinweg. Und man wird da mitgenommen in ziemlich komplizierte ähm, Charaktere. Und das ist so ein bisschen, ja, also ein Kritiker hat mal geschrieben, das ist so ein bisschen äh, wie so eine wie so eine Fernsehserie, die auch mal Schwächen hat, und man bleibt trotzdem dran hängen. Ähm, das habe ich auch so empfunden. Also das. Mhm ist sehr lang. Ähm, es ist aber so, dass man es einfach nicht aus der Hand legen kann, weil man einfach wissen will, wie geht es denen und warum geht es denen so, wie es denen geht. Ja, und es sind, ähm, wie gesagt, also schwierige Charaktere. Der Roman erstreckt sich über mehrere Jahrzehnte. Fängt ja, ich
1: sehe hier gerade Hörbuch 34 Stunden, wow, das ist ja, wirklich... Genau. <lacht> ja, das Hörbuch ist ja. auch toll dazu.
0: Mhm. Ja, ähm, das ist so ein Klassiker. Ich hab's ja, sage es ja auch, glaube ich, jedes Mal. Unsere geneigten Dauerhörer, äh, unsere treuen Abonnenten, ähm, die werden das wissen. Ähm, ich mache ja immer beides gleichzeitig, also Lesen und Hören. Sprich, wenn ich unterwegs bin, höre ich und dann zu Hause lese ich weiter. Das ist so ein Klassiker, ja. Also mit den 34 Stunden hatte ich echt lange, lange was davon mhm. in beide Richtungen. Aber es ist halt eben einfach wahnsinnig toll geschrieben durch diese ganzen Zeitschleifen auch, also Rückblicke und man lernt diese, diese Männer halt einfach ja, sehr sehr gut kennen. Die das ist sind
1: interessant, dass da eine Frau genau über für Männer genau. schreibt, ja. ja, das so deswegen ja. Mhm. Genau, deswegen habe ich es mir Ja, also interessant ja zu so. dem Thema auch wieder aus einem ganz anderen Blickwinkel Frauenliteratur, genau. ja. ja. Mhm. Genau. Ja, mhm.
0: genau. Was hast du denn für eine Empfehlung? Weil meine Nächstes nehme ich dann auch eher wieder was... und ja, Doch, ne, ne, nee, du.
1: <lacht> <lacht> ich habe ich hab mir ausgesucht, so aus einem anderen Aspekt vielleicht. Ich habe eher diesen Frauen eben über schwierige Themen von Frauen schreiben. Mhm. Ähm, darum war ich bei ähm, Catherine Stockett, Gute Geister. Ja. Also da habe ich das Buch gelesen und auch den, den Film gesehen und da geht es ja um eine Frau in den 50er Jahren, 50er, 60er Jahren. Ich glaube, du hast das Buch auch gelesen, gell? Ja, ja genau. Also du darfst gerne reinkretschen, weil es ist echt schon, schon lange her, aber es ist mir tatsächlich so als erstes wieder in den Kopf gekommen zu dem Thema. Sie kämpft auch damit, ähm, möchte, glaube ich, Journalistin werden mhm da auch in einem Verlag arbeiten und darf das nicht, also darf halt auch einfach nur, nur Hausfrau sein oder sie ist glaube ich noch nicht verheiratet, soll sich einfach verheiraten, also ihre, ihre Familie sagt es genau. und ähm, es spielt auch in den Südstaaten, ähm, in den USA, und, ähm, sie beobachtet einfach, wie ihre angeblich in Anführungszeichen Freundinnen, die schon alle verheiratet sind und Familie haben, aber noch sehr jung, mit den Hausgestellten umgehen, die allesamt ähm, schwarz sind zu der Zeit, in der das spielt. Und sie solidarisiert sich dann mit denen und versucht denen dann durch ihre Begabung auch das Schreiben ähm, zu helfen. Also sie schreibt dann praktisch die Geschichten der schwarzen Hausangestellten auf, die die mit ihren umgehen mit denen, ja, zu Hause. Ja. Genau, ja, also es geht im weitesten Sinne, denke ich, auch um Emanzipation, um ähm, ein schwieriges Thema damals.
0: Ja, das finde ich gerade an dem, also das ist tatsächlich was, was ich an dem Buch extrem spannend fand, diese Emanzipation auf beiden Seiten, also sowohl, hm, genau, sowohl der, ja. der, der Colored People als auch ähm, der Protagonistin, die ja da so federführend einfach versucht, was zu bewegen und auch so viele Widerstände, stößt, ja, und auch auch
1: Widerstände dann auch wieder auf Seiten der Schwarzen, ne also weil die auch einfach dann dann Angst
0: haben, ja, und ja, ja. also ich habe bei dem Buchstrecken, weil weil ich mal gedacht habe, oh, nee, und man weiß ja, dass es so war, also das ist wahrscheinlich sowieso nur so ein ein Schlaglicht auf eine eine ganz schlimme Zeit auch, ja, also
1: bis... Ja, bis heute. Ja, genau. Ja, aber trotzdem, also ich finde, ja. ganz ganz liebevoll ähm, mhm. erzählt und eben ja. auch mit, mit Hoffnung. Ja, ja mit genau. Hoffnung. Und, ja. Also toll, tollen Charakteren. Mhm, das stimmt. Ja. Wie fandst du den Film? Weil den habe ich nicht gesehen. Den Film, den fand ich eigentlich, den fand ich eigentlich auch richtig gut. Mhm. Ja, also ich finde, da wurden die Charaktere auch... Da haben wir uns auch vorher schon, glaube vorab unterhalten, ähm, werden die ja manchmal nicht so gut wiedergegeben. Ja. Genau, aber da hat es, finde ich, gut funktioniert. Oder vielleicht, auch weil ich den, weil ich das Buch schon viel davor ge- gelesen habe, ja. manchmal vergisst hm. man dann ja auch einiges. Ne? Bestimmt. Das Bestimmt. kann auch sein, ja. Wenn's ja wenn man ja. es oft nah ja. dann aufeinander liest hm. und sieht, dann hat man auch noch die ganzen Details und denkt dann, oh Gott, wo sind die denn im Film geblieben? Ja. Also ja, für jeden, der es noch nicht gesehen oder gelesen oder gehört hat, ähm, auf jeden Fall zu empfehlen, ja. Der Link ist wie immer dann auf unserer Seite zu finden, hm? genau. Ich hab das nicht weit.
0: Ja, also meine nächste Empfehlung ist wieder was ganz anderes. Also wir haben hier echt so eine ganz bunte, wilde Mischung mhm. äh, und zwar von Julie Murphy, Dumplin. Ich weiß nicht, ob du von dem Buch schon gehört hast. Ist auf jeden ich Fall muss gerade an Knödel denken, aber <lacht> ein Ja, also ein bisschen, ja, also, die Protagonistin Willow Dean, die ist 16, sagt von sich selber, äh, Dolly Parton-Verehrerin und die Dicke vom Dienst. Die wird nämlich von ihrer Mutter immer Dumplin genannt. Und die hat sich eigentlich, also die ist, also kann man sich jetzt immer halt ein Bild vor Augen, oder? Also sie ist sehr, sehr kräftig ähm, und hat sich aber trotzdem in ihrem Körper eigentlich immer wohl gefühlt. Also hat bis jetzt, wo die Geschichte beginnt, hat sie also nie ein Problem damit gehabt. Sie ist eben dick, ja, aber ihre Freundin nehmen sie halt auch so, wie sie ist. Und keiner hat da eigentlich irgendwie ein Problem damit gehabt, bis sie halt eben einen Jungen kennenlernt, der einfach so cool ist und so toll aussieht und einfach so wahnsinnig attraktiv ist, der Bo, ja, und den verknallt sie sich halt komplett und ähm, wird doch auch sogar von ihm geküsst, ja, und ab da verändert sich ihr Leben, weil das ist der Moment, wo sie sich überlegt, was wäre, wenn ich schlank wäre. Und eigentlich zeigt dieses Buch, finde ich, auf eine ganz, ganz schöne Art so dieses Thema, hey, sei einfach zufrieden mit dir, ja, mhm. komm mit dir eine, ist völlig egal, was andere von dir denken, ja, sondern guck einfach, dass du dich selber mit dir wohlfühlst, so, weil dieses Erlebnis stürzt die halt jetzt in, in so unglaubliche Selbstzweifel, ja, und mhm. das ist so das macht so viel mit ihr und verändert so viel für ihr Leben, ja. Das also dieses Erlebnis, dieser Kuss. Ja und und, ja, und, und plötzlich ein Zweifel bin ich eigentlich okay und ja natürlich m-m. ist es okay aber jetzt hat sie Zweifel also bis dahin war alles fein und jetzt plötzlich ist es nicht mehr okay und jetzt und jetzt beginnt halt so ein Wohlergefühl ja krass ja mhm. muss ich das jetzt was muss ich jetzt ändern ja also was muss ich jetzt tun ja und die will jetzt also unbedingt an so einem Schönheitswettbewerb teilnehmen mhm. ja und ähm, will sich natürlich auch selber beweisen dass sie jetzt dass sie schlank werden kann und die Frage ist halt ist es das, was am Ende wirklich glücklich macht. Und es gibt ein ganz schönes, so ein ganz typisches Zitat ähm, aus dem Buch. Das heißt, Badeanzüge haben so etwas an sich, das einen denken lässt. Man müsste sich dafür erst das Recht verdienen, sie zu tragen. Aber eigentlich ist doch die entscheidende Frage, hast du einen Körper? Dann zieh einen Badeanzug an. Mhm. Und das ist halt, das ist so die Quintessenz. Ja, es ist einfach, ja, es ist okay, wie man ist ja Also Mhm. wer schreibt einem denn vor, wann man einen Badeanzug anziehen kann und wann halt nicht. Also insofern, das ist so ein bisschen, ich finde das Buch ist toll. Ähm, Das gibt es auch als Hörbuch und da muss ich, das ist meine ganz persönliche Meinung, Mhm. Hörbuch kann ich nicht empfehlen. Okay, schade, ja. Nach fünf Minuten ausgemacht, weil ich das nicht ertragen habe, sage ich ganz ehrlich, es ist nach langer Zeit das erste Mal, dass ich mit einer Stimme überhaupt nichts anfangen konnte Mhm. und das habe ich tatsächlich dann schlicht und ergreifend ausschließlich gelesen, obwohl ich ja Hörbücher so liebe und du hast wirklich so wunderbar geschrieben und äh, so ein echter Wegleser. Also insofern klare, klar Da mir gerade auch
1: Lust drauf gemacht. Ja, ich glaube, das wäre auch das werde ich auch lesen. Ja, ja,
0: genau. Was ist denn dein... Bin,
1: also also ja, auch, auch ein, ich würde sagen, auch so ein Thema, das ist echt schon oft, also klar, wurde auch schon oft thematisiert, gibt es, glaube ich, also mir fallen, glaube ich, gleich zwei Filme darüber ein. Und wir haben sogar auch Emma Simon bei DP hat auch so was Ähnliches mhm. ähm, veröffentlicht über so ein ähnliches Thema. Können wir ja auch mal noch den Link reinstellen. Ja. Ist mir nur noch dazu eingefallen. Ich habe als nächstes, ich bin mir nicht sicher, ob sogar vielleicht schon mal hier thematisiert wurde im im Podcast, in einer früheren Folge. Und zwar von Gail Honeyman, Eleanor Oliphant. Also ist der Name der Protagonistin. Also der Name ist schon ungewöhnlich. Genauso wie die Protagonistin tatsächlich auch in dem Buch. Also die Eleanor ist total anders als andere Menschen. Also so ein, man würde jetzt zum ersten also ja, vielleicht so ein graues Mäuschen, arbeitet schon ganz viele Jahre lang immer beim selben Arbeitgeber und macht da ihre, ihre Buchhaltung. Ja, zieht sich auch an wie ein graues Mäuschen, also macht sich nicht mhm. irgendwie schick, also eher, eher altmodisch, okay.
0: ähm,
1: hat keine Freunde, geht nicht aus, guckt keine Filme, also hat immer so ein ganz Pedanten-Tagesablauf, also ah, okay. wie, wie, der, wie der beginnt und okay. wie der dann auch wieder endet und ist auch sehr einsam. Also sie, mir ist noch hängen geblieben am Wochenende. Freitags ihr Ritual ist dann, glaube ich, zum Supermarkt zu gehen, sich eine Flasche Wodka zu kaufen und die ist dann am Sonntagabend leer. Okay, okay. Also sie, 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 sie kennt nichts anderes, sie zieht es aber durch, ähm, ist irgendwie glücklich, aber man merkt auch, also es ist auch schon sehr ein deprimierendes und unglückliches Leben, bis sie sich dann auch verliebt und das ist ein bisschen skurril, weil sie verliebt sich ähm, praktisch auf Entfernung in einen, in einen Rockstar, genau und ähm, auch wenn daraus können wir uns vielleicht jetzt schon denken, am Ende nichts wird, rüttelt das ihr Leben so ein bisschen wach und man erfährt dann auch nach und nach, warum sie so ist. Also sie über die ganze über das ganze Buch. Man, sie hat auch Sitzungen mit einer Therapeutin und so weiter. Und sie ist wirklich am Anfang sehr schräg und man kommt und man wird auch nicht so warm mit ihr. Sie ist auch so ein bisschen, sie ist wirklich wild und verrückt einfach. Und sie wird einem am Schluss immer sympathischer. Sie tut einem manchmal dann auch ein bisschen leid. Und am Ende fiebert man echt so mit ihr mit, dass sie ja, dass sie einfach rauskommt aus diesem ja. grauen Maus-Dasein. Ja. Also wirklich die Idee dahinter ist einfach, einfach schräg und genial. Das klingt gut. Also, genau, gibt es auch als Hörbuch und das hat mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen. Ja. ja cool. Zum Thema ja, schwierigen... Thema oder wie sie vielleicht Frauen einfach, einfach nicht trauen und nicht enthalten können. Ja. ja, ja, weil sie da auch, also es, der Hintergrund ist dann auch, dass sie von ihrer Mutter praktisch unterdrückt wird, tatsächlich bis, bis sie Mitte 30 ist oder so und sich dann da mhm. langsam davon lösen muss und damit eigentlich auch ihre ganze Verwandlung dann einhergeht.
0: Okay, meine nächste Empfehlung, die reite ich da jetzt nicht ein, die ist auch wieder irgendwie ein bisschen schräg und zwar von äh, Sadie Smith von der Schönheit. Den Link habe ich euch auch reingestellt. Das ist tatsächlich auch so ein eher schräges Buch, weil die Charaktere auch wieder so ganz, ganz besonders sind und ganz extrem auch, finde ich. Also es geht um Howard Belsey, der so ein bisschen, der einfach so mit so diesen richtig konservativen, neokonservativen Menschen nichts anfangen kann. ja. Also der hat da so ein ganz klares Bild von diesen Menschen, die er einfach nicht mag. ja. Und zu allem Unglück, ähm, verliebt sich jetzt sein Sohn, Jerome, ja, in die Tochter eines solchen ultrakonservativen Menschen und er versucht es jetzt zu verhindern, weil das kann ja nicht sein, also es geht ja gegen sein Weltbild, ja und die ganze Geschichte ist ziemlich ziemlich rasant, passiert sehr, sehr viel Ähm, in diesem Roman, das ist auch so ein echter Wegleser und da will man wirklich wissen, oh Gott, was macht er denn jetzt wieder? Schafft er, oh Gott, nein, ja, also insofern man kann es nicht aus der Hand legen, weil man die ganze Zeit irgendwie denkt, das hat der jetzt nicht gemacht das ist der, das kann doch eigentlich gar nicht sein und ähm, da stoßen also ganz wilde Charaktere aufeinander und ähm, das ist auch eine ganz klare Leseempfehlung halt aber auch eben so ein ganz untypischer Typisches Buch, eigentlich, ja, mhm. weil hat jetzt auch eigentlich so damit nichts zu tun. Ja. Also Und auch wieder,
1: aber eine, eine Frau, gesprochen. die einfach, ähm, also die auch wieder über einen Mann geschrieben hat. Ja, genau. Ja. So ein Ausreißer ähm, wäre da tatsächlich,
0: ähm, das wäre wär auch so eine Empfehlung, die äh, Meg ähm, Da habe ich euch dran gehängt, die Ehefrau weil ich das Buch auch ganz toll finde. Das ist was, was tatsächlich so ein bisschen in dieses Thema reinspielt, dieses Frauen verstehen Frauen. ja, Also aus Sicht mhm. einer Frau halt eben geschrieben. die, Da geht es um die Protagonistin, die hat praktisch ihre Karriere, ihr Talent, hat die eigentlich ihrem Mann geopfert, ja. Also, sie führt so ein Leben in zweiter Reihe. Ihr Mann ist ein berühmter Schriftsteller und es ist so, dass sie auch unter anderem für ihn schreibt, ja. Sie war seine begabteste Studentin, so hat sie ihn nämlich kennengelernt und ihm zuliebe hat sie ihre Karriere aufgegeben. Und ihm wird natürlich dann irgendwann ein Preis, so wird ihm, ein ganz großer Preis wird ihm verliehen und auf dem Flug und so lernt man dies, also geht man in dieser Geschichte mhm. umher legt sie praktisch zurück auf ihre Ehe, die eigentlich eine totale Katastrophe war. Ja. Mhm. Und sie hat es zwar, also sie hat zwar alles geopfert für ihn, aber ist damit halt eben nicht glücklich geworden. Ja, und sie hinterfragt halt alles, warum sie das eigentlich überhaupt jemals gemacht hat. Es ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt irgendjemandem die Schuld zuweist, sondern sie hinterfragt sich, hey, warum habe ich das eigentlich gemacht? Mhm. Ja, warum auch so lange? Und und was soll es jetzt eigentlich? Das ist ein ganz tolles Buch über eine zerrüttete Ehe. Ja, also die. Mhm überhaupt nicht mehr funktioniert und, und das zeichnet, also sie kann ja einfach auch ganz, ganz toll schreiben. Also sie hat ja schon ganz viele, viele tolle mhm. geschrieben. Ähm, das letzte aktuell ähm, auf Deutsch erschienen, ist die Zehn-Jahrespause, ist auch toll. Übrigens, das wiederum ist jetzt dann praktisch also auch wieder sowas, die Zehn-Jahrespause auch unbedingt zu empfehlen. Mhm. Da geht es um drei Freundinnen, die treffen sich immer in ihrem Stammlokal. Ja? Und, okay, äh, das wäre
1: jetzt auch was ja zu so, dem Thema eigentlich, ja. So.
0: Ja, mhm. und, der, und dann tauschen die sich halt immer aus. Und das Interessante an der Geschichte ist, die sind alle Anfang 40, die haben Kinder bekommen, haben deswegen ihre Jobs aufgegeben, ja, und wollen jetzt wieder zurück in den Beruf. Und das ist total schwierig. Die haben eine super Ausbildung, die sind total fit und alles, ja, und wollen jetzt wieder zurück. Und wie sich das gestaltet, ja, also, und das ist einfach auch wirklich toll zu lesen. Das ist
1: diese zehn Jahrespause.
0: Und das ist aber, glaube ich, tatsächlich, ich glaube, da greift wahrscheinlich kaum ein Mann dazu. Also, ich glaube, das ist was. Ja,
1: Ja, weil es halt einfach beide Sachen sind, die einfach sehr, ja, ja. gefühlsgetragen sind von Frauen oder Probleme, wieder in Anführungszeichen Probleme von Frauen sind, ja, mit denen wir oft einfach zu kämpfen haben. Eben mit diesen, diesen Kinderpausen und dass es tatsächlich auch häufig einfach noch so ist, dass man vom, also jetzt im im Fall von die Ehefrau sich abhängig macht von einem Mann. Ich glaube, ja, das ist, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen weil ja, ähm, genau. ich glaube dass das auch nicht immer mit Absicht passiert ist. das halt einfach es okay. passiert einfach mit der mit der Zeit ja. aus welchem Grund auch mhm. immer oder weil es vielleicht manchmal einfach nicht, mhm. nicht anders geht ja es ja, ist wirklich genau. schwierig da sich immer wieder auf sich zurück zu besinnen und ja so emanzipiert wie möglich zu bleiben, ja. Das ist halt, glaube ich, aber tatsächlich
0: Mhm. eben was, was wahrscheinlich eher wir Frauen lesen. Aber du hast ja auch noch eine Empfehlung, glaube ich. Ähm. Ich habe noch
1: eine letzte. Das ist mir tatsächlich eingefallen, weil ich da als letztes jetzt gerade dran war. Das ist von Mariah Stewart. Und äh, das ist tatsächlich bei uns im Verlag erschienen. Im DP-Verlag ist eine Reihe, die heißt ähm, Hudson Sisters, bei uns auf Deutsch veröffentlicht. Ich habe das Mhm englische Hörbuch dazu gehört. Yeah. Und ähm, mir ist, ich habe das dazu hier dazu geschrieben und mir ist es auch in den Sinn gekommen mit zu dem Thema, weil es hauptsächlich um Frauen geht, also es ist ein Feel Good Romance.
0: Ja, okay. Also Schön. Ja.
1: Aber es geht eben um drei Schwestern, die sich zum Teil auch gar nicht gekannt hatten, weil der Vater also heimlich eine zweite Ehefrau hatte. Oh, okay. Genau, und denen dann auch ein Erbe hinterlässt und sie durch dieses Erbe praktisch zusammengeführt werden und eine große Aufgabe bewältigen müssen, damit sie an dieses Erbe gelangen. Mhm. Genau, und das ist einfach schön, so, also denen, denen ja. ihren Alltag mitzuerleben ja. und wie die sich da selber wiederfinden ja und geht dann auch noch ähm, sie ziehen dann zu ihrer Tante in die Heimatstadt von ihrem Vater eben da wo sie diese große Aufgabe erfüllen sollen okay. und man wird einfach so in diesen Alltag und dieses Leben von Frauen mit reingenommen klingt aber ähm, auch schön. die eine Nichte ja, ja also, oh. also es ist einfach einfach schön und angenehm und ebenso von von Frauen bestimmt aber ja also der Alltag wird einfach da so von Frauen bestimmt und wie sie das okay. wie das wie sie das selber machen und eben ihr ganzes Leben auch wieder ja, einen neuen Schwung reinbringen und neu ordnen und neue Männer kennenlernen und so weiter ja okay also das ist eher was ganz ruhiges und und zum zum Wohlfühlen aber eben ja über vier tolle über vier tolle Frauen ja. Klingt,
0: <lacht> ja also ja wie Ach, gesagt also genau den, ich meine den Link den ähm, den stellen wir euch natürlich dann auch dazu rein logischerweise Jetzt traue ich mich ja gar nicht, mit diesem ernsten Buch aufzuhören, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, aber ich mache es jetzt einfach mal, weil ich das Buch so toll finde, nämlich von Ramita Nawai, Stadt der Lügen, Liebe, Sex und Tod in Teheran. Genau, also das ist auch eine ganz klare. Die okay, das hört sich schon, ja. Ja, Anstrenge das ist natürlich auch, dann, ja. Ja, ein ernsteres Thema, logischerweise, aber total ja. spannend. Es geht, klar, es geht um, um Teheran und über dieses Überleben in Teheran, ja. Also wenn man das nämlich da für sich irgendwie ein Leben schön gestalten möchte, dann muss man lügen und muss tarnen und täuschen, ja, weil mhm. im Iran ist es, spielt sich einfach das, das echte Leben tatsächlich im Verborgenen ab, ja, und, ähm, da geht es halt darum, wirklich, also, welche Lügen das Leben erträglich machen. Ja, also, dass die Schulmädchen äh, unter dem Chador halt Jeans und Tonschuhe tragen, ähm, mhm. dass untreue Ehemänner nicht nach Mekka pilgern, sondern nach Thailand, dass äh, Hausfrauen Pornofilme drehen, ja, und äh, Mullers per Handy die Zukunft voraussagen, solche schrägen Sachen, ja. Und das ist, ähm, das ist so ein bisschen so dieses Thema Doppelleben und, ähm, es zeichnet halt einfach ähm, dieses dieses Leben in einem Land, in einer Stadt nach, die uns halt dann doch irgendwie fern ist, über die wir einfach viel zu wenig wissen. Da, Also an der Stelle, das ist halt wieder männlicher Autor, kann ich alle all die wunderbaren Bücher Texte von Navid Kamani einfach nur empfehlen. Ähm, das stellen wir vielleicht auch nochmal mit rein. Da machen wir aber mal extra was, weil ich
1: finde... Mhm. Ja,
0: Wunderbare, tolle Bücher ähm, dazu, also gerade von diesen Auslandskorrespondenten auch, die einfach so schön schreiben können und, und auf der anderen Seite oh auch... Oh ja, das fände das ich,
1: also, fänd ich auch toll, hast du mir auch schon mal empfohlen, ja. Ist aber, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist kein kein, also kein fiktiver Roman, sondern auch ein bisschen...
0: Das ist nicht fiktiv. Also, nee. also, das, das ist, ist nicht, nicht
1: fiktiv. Nee, nee,
0: eher so ein bisschen ist wie wie, wie eine Reportage oder so. Aber es liest sich wirklich ganz toll, ist ein irres Buch. Ja, jetzt sind wir eigentlich so am Schluss mit unseren ganzen Buchempfehlungen. Waren jetzt ganz, ganz viele... Wir haben euch zum Schluss noch ein paar Kulturtipps für die Corona-Tage auf unserer Seite. Da gibt es einen ganz, ganz schönen Link. Was es alles jetzt so gibt, es gibt eine ganze Menge Lesungen, Freihaus, es gibt Konzerte. Die Opern machen eigentlich alle jetzt irgendwie so ein Sonderprogramm. Es gibt virtuelle Touren durch Museen, die man sich einfach angucken kann in der Familie. Und was mich ganz besonders bewegt, was ich ganz, ganz wunderschön finde, der Igor Levit, mhm. der der ganz berühmter Pianist, ähm, der spielt in zwar immer live über Twitter gestreamt ähm, täglich 19 Uhr gibt da so ein kleines Privatkonzert für die Welt ähm, sehr super. schön der Link ist drin bei uns auf der auf der Seite klickt da einfach mal drauf ist einfach eine ganz schöne Geste und ähm, ja es ist so ein bisschen was für die Seele auch. Ja. ja und all all die Zeit, die wir vielleicht fürs Lesen jetzt haben. Man hat. wird
1: tatsächlich auch einfach kreativ in solchen in solchen, ja, in genau. solchen Notzeiten. Ja. Das ist ja auch ähm, nicht unbekannt. Ich habe dazu auch vielleicht noch eine, eine Ergänzung. Das haben wir jetzt im Freundeskreis gemacht, zum Beispiel auch, ähm, wenn es um das Thema Kinderbetreuung geht, dass man auch eine Freundin hat, einfach über Instagram eine Story aufgenommen oder ein Live-Video und hat ähm, vorgelesen. und ja. Also ihren Kindern vorgelesen und man kann dann praktisch seine Kinder einfach dazu setzen. Das fand ich auch eine super schöne Idee, wenn das man sich schon nicht treffen kann. Und ja. auch einfach immer dieses Thema hat, ähm, wie beschäftigt man seine Kinder jetzt die ganze Zeit. Ja, genau. Und gestern Abend haben wir einfach auch eine Skype-Session mit Freunden gemacht. Ja. Wir haben uns einfach nicht bei jemandem zu Hause getroffen und Wein getrunken, sondern jeder saß eben vor seinem Bildschirm, hat <lacht> Wein getrunken und wir haben uns so ja. unterhalten. Also es funktioniert, es funktioniert echt. Ja, ich
0: glaube, das brauchen Alles. wir
1: auch. Ja, das das ja. und trotzdem genau, dass man sich weiterhin ja. austauscht. Also ich fände es auch super interessant, ähm, eure Meinungen zum Thema ähm, oder eure Ansichten zum Thema Frauenliteratur, was wir vielleicht jetzt auch ausgelassen haben. Man kann das ja, wie, wie wir jetzt gesehen haben, aus super vielen Perspektiven ähm, betrachten. Man kann super viel dazu zählen, also was unsere Buchempfehlungen jetzt auch, gezeigt haben. Vielleicht muss man es auch gar nicht so doll irgendwie einschränken und kann es einfach offen lassen. Ich werde mir auf jeden Fall auch noch den Beitrag zu Deutschland Radio Kultur dazu anhören und bin gespannt, was die für eine Meinung dazu haben. Ja, das ist sicherlich ähm,
0: spannend. Wie gesagt, die ganzen Links haben wir ja. ähm, Insofern Mhm. klickt da einfach mal drauf und ähm, lest es nach. Gebt uns auf, wenn ihr zum Beispiel eine Empfehlung habt, also gerade für die Zeiten oder ja, also im Lesen, ähm, auch für Hörbücher ist auch eine ganz tolle Zeit, einfach so ein Audiobooks. Ja, das ab- teilen wir dann auch
1: gerne, ist eine super genau. Idee.
0: Wir erwähnen euch oder erwähnen euch nicht, je nachdem, wie ihr das gerne möchtet, das könnt ihr uns immer sagen, so haben wir das bisher sonst auch gemacht. Insofern, ja, wir freuen uns auf ganz viele Zuschriften. Und ansonsten sagen wir Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ja, bis nächste Gleich Woche, einen schönen Abend, können wir schon sagen. <lacht> Bleibt gesund. Ciao, ciao. 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 Tschüss.